0: Papo reto. A sua ideia não é inovadora. Na verdade, nenhuma ideia é. E hoje eu queria falar um pouco sobre uma visão mais conceitual da inovação. Depois de um pouco mais de 13 anos trabalhando com design e 7 desses trabalhando com inovação, eu encontrei um formato para definir o conceito de inovação de uma maneira que pode trazer uma luz às abordagens que a gente vê por aí. E a ideia desse Papo Reto é iniciar uma conversa sobre esse conceito e também sobre algumas comunicações de inovação que às vezes mais atrapalham do que ajudam. O conceito da inovação é muito amplo, e são muitas as interpretações, os cursos e livros sobre esse tema. Mas eu vou tentar simplificar o máximo sem deixar simplista demais. Ah, só lembrando que falar de inovação é falar de futuro, de caos e de incertezas. E por isso que a gente não pode acreditar em promessas ou grandes garantias. Mas mais para frente eu vou trazer isso de volta. Bom, agora indo direto ao assunto, eu gosto de separar a inovação em duas grandes partes. A primeira parte é aquilo que é inovador, ou seja, algo que transforma um sistema ou um contexto. E a segunda parte é o processo da inovação em si. A diferença pode parecer sutil, mas elas são fundamentalmente diferentes. Elas são interdependentes e correm juntas, mas elas não são a mesma coisa. Vamos começar pelo primeiro. Algo inovador é algo que transforma um contexto, um sistema ou um ambiente. E esses, depois de transformados, vão ser diferentes, novos ou inéditos. Ou seja, algo inovador é aquilo que faz com que esse sistema... Da maneira que existia antes dessa transformação, não exista mais. Esse sistema foi inovado por esse agente. E essa transformação pode ser mínima ou disruptiva, mas sempre vai ser uma transformação. Então, se algo não transforma um sistema, mesmo que ele se proponha a fazer, ele não é um agente inovador. Aquela sua ideia de um produto ou serviço, por exemplo, não vão transformar o contexto em que estão sendo propostas. Ela pode ter o potencial de transformar, mas é só. E eu vou trazer aqui dois exemplos para ilustrar esse agente inovador. Pense na sua cozinha. Você consegue imaginar ela sem um air fryer? Até uns 4 a 6 anos atrás, a sua cozinha provavelmente tinha quatro elementos principais, sendo três deles eletrodomésticos: a pia, o fogão, a geladeira e o forno de micro-ondas. O forno a gás, ou mesmo elétrico, apesar de ser popular ainda, ele perdeu bastante espaço para o forno de micro-ondas quando esse chegou e se popularizou no Brasil na década de 90. Mas lá por volta de 2018, 2019, chega ela, a nossa querida e indispensável air fryer. Não dá mais para olhar para a cozinha e não chamar air fryer de item básico. E esse é um ótimo exemplo de agente inovador. Ela mudou o nosso jeito de cozinhar e preparar a comida. Sua facilidade e gama de possibilidades revolucionaram como a gente cozinha. Inovou como a gente cozinha. A cozinha antes da air fryer foi transformada e agora é a cozinha depois da air fryer. A cozinha antes da airfryer não existe mais. E é claro que aqui eu estou considerando um recorte cultural onde air fryer faz sentido. Mas eu imagino que você que está vendo esse vídeo provavelmente sabe o que é uma air fryer. Bom, vamos agora para outro exemplo. Se você consome shoppings, você já deve ter visto essa cena: um segurança em cima de um Segway. Mas a ideia inicial do Segway, essa grande ideia inovadora, na verdade foi revolucionar como a gente anda. Um veículo individual e que se autoequilibrava e que prometia ser o novo jeito de andar para todas as idades. Existem várias análises do caso do Segway por aí e de por que ele foi um grande fiasco. Mas dois dos principais pontos são achar que apenas uma solução tecnológica, nesse caso a estabilização dinâmica, vai garantir o sucesso do produto e também achar que as pessoas precisam de um novo jeito de andar. De qualquer forma, eventualmente, esse veículo foi inserido em um contexto onde ele fazia mais sentido. Talvez se eles tivessem feito testes mais amplos com as pessoas para ver se isso fazia sentido ou não, o direcionamento para esse contexto específico poderia vir antes, sem se gastar milhões em desenvolvimento e campanhas. Esses dois exemplos foram para mostrar que existem coisas inovadoras e elas são, sim, importantes, e também que grandes ideias não são inovadoras. Mas o que isso quer dizer de fato? A segunda parte desse conceito é o processo de inovação. Como o próprio nome já diz, é um processo. Isso normalmente significa um conjunto de métodos ou ações sequenciadas para se chegar a um objetivo ou a um resultado. Mas, no caso da inovação, eu gosto mais do significado etimológico da palavra, que vem do latim procedere, que significa andar para frente ou avançar. E eu gosto desse significado porque ele representa melhor essa segunda parte da definição. Olhar para a inovação como um processo de avanço mais do que um processo que busca resultados faz com que a gente consiga tirar uma grande expectativa sobre os trabalhos da inovação, principalmente como ela é vendida e marketada por ela. O processo da inovação nunca deve prometer chegar a um resultado ou uma solução. Mas então, por que a gente precisa dele? Bom, como eu disse lá no começo, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de futuro. E como o futuro é incerto, ninguém sabe de fato o que vai acontecer. E esse é o primeiro grande erro de quando se vem de inovação. Como é que alguém pode garantir algo em um cenário de incertezas? Outra característica do futuro é que ele é caótico. São muitas as possibilidades e isso aumenta a sua complexidade. Uma das maneiras da gente conseguir ter algum vislumbre do futuro para tomadas de decisão um pouco mais seguras é diminuindo as incertezas e diminuindo a sua complexidade. E é exatamente isso que a gente consegue com os processos de inovação. Seja para resolver problemas, seja para abordar problemáticas, seja para explorar possibilidades e encontrar oportunidades. Muitas áreas utilizam os processos de inovação como a pesquisa científica, o desenvolvimento de novas tecnologias, pesquisas de mercado, o desenvolvimento de processos produtivos, desenvolvimento de produtos e serviços, por exemplo, e muito mais. E o elemento comum entre todas essas áreas é a continuidade. Processos de inovação são processos contínuos que avançam e evoluem constantemente, porque com isso promovemos o aumento da chance de aparecerem coisas que fazem mais sentido. Agora, se a gente for comparar a quantidade de resultados reais com a quantidade de resultados que falharam ou hipóteses que não foram validadas, esse movimento parece não fazer muito sentido. E, na verdade, qual que é o retorno sobre investimento, de fato, da inovação? Essa é uma pergunta que permeia as discussões estratégicas quando se fala de inovação. Mas a inovação como processo talvez não possa ser medida pelos resultados. O que grande parte desse processo vai trazer, na verdade, são aprendizados. E, se trabalhado de maneira sistêmica, essa evolução permite a exploração de muitas possibilidades em ambiente seguro e, por consequência, esse aprendizado, principalmente o descarte de possibilidades ruins, vai aumentar e evoluir o que a gente chama de conhecimento base. Tudo que o processo de inovação produzir é útil. Sejam ideias, conceitos, hipóteses, dados, todos esses vão ser agentes de transformação até para modelos mentais e paradigmas. Eu sei que eu comecei esse papo reto dizendo que ideias não são inovadoras. E apenas nesse contexto elas são. Mas elas ainda vão precisar estar inseridas dentro de um processo onde elas vão ser priorizadas, desenvolvidas, estruturadas e provavelmente não vão ser únicas nesse processo. Com tudo isso, o próprio processo da inovação é inovado por ele mesmo. Em um movimento iterativo, ou seja, que se alimenta das coisas que produz. E o que ele produz é conhecimento. E esse conhecimento é essencial para a tomada de decisões estratégicas, identificação de problemas reais e, principalmente, identificar, com menor incerteza, no que vale a pena ou não investir. Bom, essas duas grandes partes somadas criam o que a gente pode chamar de inovação. Um processo constante de experimentação, que se alimenta de si mesmo e evolui, e desse processo saem eventuais descobertas que têm grande potencial de transformar contextos. E por que, que tudo isso é importante? Porque a inovação não pode ser resumida a processos pontuais. Sejam projetos ou programas, se eles não tiverem pautado por um processo de inovação, a chance deles falharem ou não conseguirem entregar o que eles prometeram é muito grande. E quando esses projetos ou programas não entregam o que prometeram entregar, as pessoas que investem nisso vão perdendo progressivamente a confiança e começam a achar que a inovação como um movimento não faz sentido nenhum e é um desperdício de recursos. Com isso, acabam focando quase totalmente em processos produtivos e operacionais. E os problemas disso são muitos, mas entre os principais estão o voo no escuro sem um olhar processual para o futuro, tomando decisões baseadas em achismos ou acreditando em gurus, e a estagnação do conhecimento base, fazendo com que decisões estratégicas sejam tomadas, levando em conta conhecimentos e paradigmas ultrapassados. Mas como que a gente consegue fazer a inovação funcionar? Como empresa, precisamos sim focar no que gera faturamento, então a gente não pode ficar experimentando o tempo todo. Mas como a gente viu, não dá para ficar sem a experimentação. Então a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre a experimentação e a operação. E ao contrário do que se pensa, ou se é vendido por aí, processos de inovação não são exclusivos para grandes corporações e também não precisam ser tão caros. É possível começar a criar uma cultura de experimentação com poucos recursos, sejam eles financeiros, processuais, tempo ou pessoas. E criar uma cultura de experimentação é a base para um processo de inovação sistêmico que quanto mais evolui, mais tem a chance de fazer emergir e produzir coisas que são de fato inovadoras. A experimentação pode te ajudar e muito a criar uma cultura de inovação consistente e constante. E se você não sabe por onde começar, a Primata pode te ajudar. Eu sou o Vitor e esse foi o Papo Reto.